0: 第三章，像鸟一样飞。现在我还拼命的跑，要追上前面的阿瑟。说实话，我一点也不喜欢到人间去做幽灵什么的。我一点也不觉得闹鬼好玩。开玩笑得有心情，而且至少还不能伤害别人，总要有个限度。我的意思是说，比如你正在看电视，或者做着什么白日梦出神。突然，你姐姐或是你弟弟在你耳边大喊一声“鬼来了”，把你吓得蹦起来，或者出了什么别的丑样子，这些都无所谓。但是，当你正专心写作业，或是小心翼翼地做飞机模型，这时候有个人悄悄地从你后背走来，突然大吼一声，那简直就是个灾难，准得把你正在做的事情给毁了。再回到活人的世界去，我觉得就是去闹鬼，就像书里写的那种捣蛋鬼，把满屋子的茶杯茶碗都打碎，揪着人们的帽子满天飞。我一点也不觉得给人们捣鬼，让他们害怕出洋相有什么好玩的。其实，去干这些捣蛋的事才犯傻呢。我一直奇怪那些幽灵干什么，总要在老房子里吹口哨。把暖水瓶扔出窗外，我真觉得那些幽灵的脑子里是进了水了，怎么从也长不大，去办点正经事呢？在小孩的时候开个玩笑，犯点坏还是可以的，但如果一个家伙都活了九百多岁，还净爱干这些事，那可真的有点不可思议。至少他们也该找点跟自己年龄相符的事情去做。后来我发现。其实事情完全不是我原来想象的那样，因为许许多多的幽灵并不是存心捣蛋的，他们是来完成他们还没有干完的事情，比如我就是这样。而且幽灵还真的会飘荡，真的，幽灵能够飘荡在他们过去的时光中。不过这些都是我后来才知道的，现在我还得拼命地跑，要追上前面的阿瑟尔。我一边跑。还一边琢磨着鬼魂的游荡，心想最好阿瑟不是带我去做什么捣蛋鬼。但愿阿瑟不是那样的鬼。不过我也不用太着急，反正一会儿就知道是怎么回事了。阿瑟对另一个世界了如指掌。想想看，他都在这里待了一百五十多年了。当然，这里也许根本没有时间。我是拿活人的世界里的时间来算的。我们好像是往那个大文书桌那里跑，他一边跑还一边四处看，这是他的习惯，总是在找有没有新的路或者拐角，他以前没有走过的。如果发现了，他就会说：“我还没试过这条路呢，我得去瞧瞧看。”或者，也许他今天在这条路上，我今天能够找到他。他手指就会不停地摸那个珍珠纽扣，你就知道。他又开始想妈妈了，不过也开始担心他是不是真的能找到他的妈妈。他说：“我今天能够找到他。”这话有点逗，因为在另一个世界里，根本没有天的概念。泛着金红色的光芒的太阳永远不会真的下山，天总是黑不下来。在远远的地平线上能看到一抹淡淡的蓝色。阿瑟和我不停地向文书桌那里跑。但我发现，所有的人走的方向都是跟我们相反的。我们是不是走错了方向？我有点不放心。我们是不是走错了方向，啊？ Sir？ 哪儿的话？他回答我的时候，腿一刻也不闲着。我们跟别人走的路是不一样的。我们没有走错，只是走的不一样。我远远望见另一群人，他们不像我们。似乎没有什么没有干完的事，他们看起来都很安详平和。那群人要去哪儿啊？我问阿 Sir， 他有点不屑一顾地看了看我，但他肯定又马上想起来，我是刚死没多久的人，什么事情还都不知道，就告诉我说：“那还用问？去天蓝色彼岸呗。”哦，我知道了。我装作听懂的样子，他们都是去天蓝色的彼岸的。我其实挺想搞清楚这一切是怎么回事，但我忍住没有问，琢磨这可能是我能用来形容这件事最好的一个词了，就是自己好好的、独自的使劲儿想，而且要把自己的想法广播出去，就像是电台放信号那样。但愿你能接收到我的信号。自从我死了以后，我就有好多时间用来思考了，也是为了来打发时间。我想了好多活着的时候从来不曾想过的事情，结果发现原来以为理所当然的好多事都变得特别奇怪起来。就拿写书编故事来说吧，那些故事都是从哪里来的呢？编故事讲的那些人总是说我突然有了一个灵感。于是就有了一个特别好的故事，这些情节都是他们自己冒出来的，故事都是他们自己编出来的，这些话都是那些作家常说的，我也挺相信的。但是这些故事到底是从哪里冒出来的呢？冒出一个东西，总该有它冒出来的地方吧？我猜应该有不少像我这样待在这里另一个世界的人。是我们这些人把故事告诉那些作家的。我们不是拿根笔、拿张纸把故事写出来给他们，而是像广播电台那样，我们把自己的信号传出去，可能有个大人或是小孩就能把他接收了。接收的人可能是位先生，也可能是位太太，可能是个男孩，也可能是个女孩，再确切的我就不太清楚了。反正事情大体上应该是这样的，至少我对此坚信不已，不知道你怎么看这件事情？我活着的时候就特别想弄明白这些事，为什么鬼魂会常常回来显灵？比如大话说，诺曼叔叔问你好，贝里尔大婶告诉你，什么都能忘，就是别忘了喂鸽子。其实鬼魂他们把话都说了。只是你们没有认真去听罢了，不是吗？难道像我这样的鬼魂不早就告诉你另一个世界的情况了吗？不是早就跟你说了那个文书桌后面的人从来不落的太阳，还有天蓝色的彼岸？难道我没有说吗？你们应该调好台，对准频道，认真的仔细听。好了，不说这些了。阿瑟和我已经接近文书桌了。回去的路就在那里，文书桌前依旧排满了队，比之前的更长了。那个坐在文书桌后面的家伙好像更忙了，也更向人讨厌了。姓名，他冲着每一个到他面前的新人叫道：“住址，住址，万一出现紧急情况，可以提供联系的电话号码。”我都死了，还能再出什么紧急情况？队我最前面的那个妇女不客气地说：“我已经死了，不是吗？我的紧急情况已经结束了。”坐在文书桌后面的人眼睛盯着他制度，他说：“这是制度，日常文书工作就是这样规定的。电脑里有要求输入这些内容。你的制度是个愚蠢的制度，不是吗？你的日常文书工作是个愚蠢的文书工作，你的电脑是个愚蠢的电脑。”就算是吧，但这制度又不是我规定的，我只是执行执行。这个夫人还是不依不饶，你就是个满嘴胡话的白痴。看他的长相，估计以前是个老师或是校长。好吧，太太，请注意听我说。那个在文书桌后面的人又开始了。这时，阿瑟小声对我说：“趁他分神，我们赶快跑。”他说着，就从文书桌和那位正在吵架的太太之间溜了过去。我也紧紧跟着他，钻进了正在排队的人群中。那个文书桌后面坐着的人肯定看见我们了。嗨，你们两个，快给我站住！听见了没有？给我站住！你们走错方向了，给我回来！但是我们头也不回地跑了。阿瑟对我说：“别管他，哈利，没关系的。”他不会来追我们的。按规定，他是不能离开文书桌的。截住他们！那个文书桌后面的人还在大叫：“你们排队的那些人，快点截住他们！截住那两个小男孩！”但是没有人听他的。所有的人都搞不懂发生了什么事情。这也难怪他们，他们都是刚来的，对这里的事一点也不明白。他们一定是被眼前的事情弄糊涂了。没有一个人有出来拦住我们的意思，因为他们都被搞懵了。他们中有的人才死一两分钟，根本不知道这到底是怎么一回事。啊，我们在飞！我睁开了眼睛，你知道吗？你要是死了，第一个进入你脑子里的念头会是什么？首先，你肯定会想我在哪，然后你向四周看。你就会发现自己在排着大队，等着到一个文书桌前登记。这时，你可以肯定，你已经死了。你感觉到你的死，这事儿其实再简单不过了，就像你感到你渴了、你饿了一样。事情就是这样的简单，一点也不复杂。有些人可能还会发一会儿呆，自言自语：“我现在,在哪儿？我怎么了？”但一般人都会老老实实的排队，然后问站在前面的人，到底发生了什么样的事情，他们就会耐心的向你解释：“哥们儿，你已经死了，你已经玩完了，懂吗？就是说，你的时间已经用完了，结束了。但是别难过，也别着急，我们大家都死了，我们现在在一条船上。这时，你就会进入第二个阶段。”怀疑，不相信这是真的，死了，我、oh, 不可能，我还没有写完我的作业呢，我还没有去遛狗呢，我存在银行里马上就要到期的存款可怎么办呢？其实你大可不必为你的钱担心，真像人们常说的，钱这东西生不带来，死不带走。其实我觉得这话其实只说对了一半因为就算你把钱带走了，带到了另一个世界，也没有一点用处。这里连一个商店也没有，真的，你在这里连一个商店也找不到。反正这是第二个阶段，怀疑我死了，不可能。过了这个阶段，第三个阶段就是适应现实的情况，第四个阶段就是为自己难过一会儿。回想一下自己度过的一生，在心里跟每个认识的人告别。当你做完这些事情，你会感到很舒服、很平和，这样你就可以上路奔向那个天蓝色的彼岸了。但最后两个阶段，对一些人来说却是一个坎儿，不是那么容易过关的。我、阿瑟，还有那个山顶洞人乌偶，都是这类人，我们还不能奔向那个地方。因为我们还没有完成我们没干完的事，也就是说还有未了的心愿。这个我记得我已经告诉过你了。嘿、hey, 嘿、hey ，坐在文书桌后面的人还是笑个不停。你们两个给我回来，回来！说你们呢，那两个小孩。不过我们连理都不理他，脚下不停地跑着，很快就跑出了他的视线。阿瑟跑在我的前面，他过了时的旧衣服，扶着各种的装饰，真的是累赘。他还得把双手摁在自己的大帽子上，防止他掉下来。别看他那副怪样子，他还是跑得很快。我刚好能跟上他。我们跑得太快了，我都没有注意到前面的悬崖。阿瑟也没有告诉我前面有悬崖。我们跑到等着登记的人群的末尾，出现了一个拐角。我们一拐弯前面就没有路了。不仅是没有路，什么都没有。我的意思是说，什么都没有了，完全都没了。这可不像你活着的时候常说的，没有事情可做，没有电视节目可看。这可是什么都没有了，就像是从一个悬崖上掉了下去，什么都没了，没有亮光，没有黑影，什么都没有。但是我们跑得太快了，根本收不住脚，也没有办法收住。我们跑过了拐角，一下子就掉到了虚空里。我就一直掉呀掉，手抓脚蹬，却什么都碰不到。我吓得大喊大叫，那声音可真是我能叫出最大的音量了！救命！救命！救命啊！快来人啊！我就快死了！救命啊！我承认。当我喊这话的时候，有一点傻，但当时我确实喊的是救命，喊的是我就快死了。对我来说，我是不会再死的，因为我已经死了。其实你看，死也有不少的好处，并不都是坏事。至少你不用再死一遍，另外你还不用再洗衣服了，也不会再受伤了，更不用没完没了的上钢琴课。你只要死一次，就再也不用为死而担心发愁了，这可是件特别棒的事。救命啊！我还在喊。救命！救命啊 ，Sir， 快救命啊！我当时紧闭着双眼，等着自己重重的摔在地上，但四周除了我自己的喊声，出奇的宁静，我甚至都听不到我下落时带起的风声。因为好像就根本没有风，什么都没有。我忽然听到一阵笑声，我特想睁开眼睛看看，但是还是不敢，总觉得我会砸在什么东西身上。我当时忘记自己其实早已经死了，已经没有任何东西可以伤害我了。笑声又来了，可是跟刚才的不太一样。不过，他倒不是那种来自地狱里的魔鬼的那种恶毒的黑黑的笑声。至少我知道自己没有掉到地狱里去。我渐渐听了出来，那是阿瑟的笑。大概他是为自己成为死人而感到高兴吧，我猜的。我感到我们根本没有掉下来。啊，我们在飞！我睁开了眼睛。各位听众朋友，第三章。为您播讲完毕，我们下期再见。